0: Adelaidy, wita Państwa jak zwykle serdecznie Rena Żurawel. Po arktycznej niemal zimie i po często pochmurnej i wilgotnej Adelaidzie zawitała do nas wiosna, a właściwie lato. Wiosnę poznać po tym, że kwitną bezlistne jeszcze pestkowe drzewa owocowe, śliwki, brzoskwinie, morele, a lato po bardzo wysokiej temperaturze. Wygrzewamy na słońcu wymarznięte kości i nadrabiamy prace ogródkowe. Próbujemy odświeżyć spotkania towarzyskie, choć bardzo jeszcze ostrożnie, bo ciągle mamy jakieś przeziębienia z kaszlem, a nasza sąsiadka miała już kilka razy jakiś rodzaj grypy. Znajomi Australijczycy rodem z Anglii tłumaczyli nam, że Adelaida i w ogóle cała południowa Australia cierpi na porażenie poszczepienne. To porażenie poszczepienne zbiegło się w czasie i przestrzeni ze zmianami pogodowymi. Dookoła równika tańcuje prąd zatokowy El Nino z koleżanką La Raz nam jest za gorąco, a raz za mokro i nieprzytulnie. Synopsysy przewidują bardzo gorące lato, aż do końca tego roku. Skutki pandemii są jeszcze ciągle widoczne w mieście. Kolejki do lekarza, wydłużone terminy do specjalistów, pozamykało się wiele drobnych przedsiębiorstw i nawet kłamta z cierpina, Qatar, bo trochę tańsze od Kuantasa linie lotnicze Kataru liczą na dodatkowe zyski w tej wolnorynkowej konkurencji. Niestety życie towarzyskie i różne spotkania przy tradycyjnym barbecue, a i nawet uroczystości rodzinne czy nawet przypadkowe spotkania bardzo ucierpiały od pandemicznych ograniczeń. Bardzo ucierpiała dziatwa szkolna w czasie tej edukacyjnej też pandemii. Mamy właśnie rezultaty. Flagą naszego miasta stał się tak zwany vaping, a do niedawna pojęcie nieznane. Otóż młodzież w Adelaide znalazła sobie nową rozrywkę, używkę, vaping. Ta dziwna nazwa określa wchłanianie, wdychanie nikotynowej pary z elektronicznych papierosów. Te elektroniczne papierosy są jakoś podgrzewane i ta nikotynowa para się jakoś wchłania, co powoduje nie tylko nirwane, ale i paskudne konsekwencje zdrowotne. Depresje, złe samopoczucie, bezsenność, chroniczny bronchit itp. Media zaś próbują namówić rodziców do zwalczania wajpingu u swoich dzieci – Nie jest to takie proste. W Adelaide właśnie odwołano kolejny strajk nauczycieli, którzy walczą o podwyżkę płac. Nauczyciele i rodzice powinni domagać się obowiązkowego przeszkolenia i rodziców i nauczycieli na temat walki z łajdackim biznesem rozprowadzania trucizny wśród młodzieży. Tymczasem media niemal codziennie biją na alarm na temat niskiego poziomu edukacji w Australii. W Advertiserze ukazał się kolejny artykuł pod tytułem Can't read and write. Nasze dzieci nie umieją pisać ani czytać, pisze autor. Nie jest żadną tajemnicą, że australijscy uczniowie nie zdobywają żadnych nagród na międzynarodowych sprawdzianach poziomu nauczania. W ogóle atmosfera w Adelaide i okolicy przypomina trochę czasy purytańskiej Anglii. Ograniczone kontakty towarzyskie bardzo wpływają na minorowe nastroje, nie tylko u dorosłych. Dla młodzieży szkolnej nie ma żadnych programów pozaszkolnych. Tej zimy dobiła nas i aura. Ponura pogoda i niemożliwe zimno bardzo ograniczyły nasze spacery, wycieczki do parku. Zamiast miasto, no i nad morzem nie ma co robić, wieje i pada. W naszym niegdyś bogatym i radosnym stanie zmorą stała się popandemiczna bezdomność. To trochę wstyd. Południowa Australia obszarowo trzykrotnie większa od Polski, i w przeciwieństwie do Polski posiada wszystkie skarby naturalne ziemi – złoto, robek, gaz, cynk, uran. I w przeciwieństwie do Polski, która ma 38 milionów mieszkańców, zaludnienie w naszym stanie ledwo przekracza 2,5 miliona. Jak to się dzieje, że mamy w Adelaide i w regionie ludzi bezdomnych? Przecież nie było żadnych działań wojennych ani konfliktów etnicznych nie tylko w naszym stanie, ale w ogóle w całej Australii. Jak to się dzieje, że niemal codziennie prasa donosi o młodych ludziach, którzy śpią w namiotach i to ludzie, którzy pracują? A jednak nie mogą sobie zapracować nie tylko na kupno własnego domu, ale nawet ich nie stać na wynajmowanie mieszkania. A przecież pamiętam, że kiedyś Australia miała drugie miejsce w świecie, gdy chodzi o posiadanie własnego domu. Mieszkańcy Australii Południowej śpią w namiotach. Wcale nie dlatego, że lubią. Młodym ludziom jest naprawdę ciężko mieć własne lokum z własną łazienką, prysznicem, sypialnią. Telewizorem. I to niekoniecznie z powodu braku domów. Jak podaje ABC.net.au, na samym tylko Półwyspie York w miasteczku jest 40 wolno stojących pustych domów, które czekają na remont, zanim mogą być wynajęte. Niestety brakuje wykonawców, czyli pracowników budowlanych. Lokalny kontraktor wynajęty przez Housing Trust nie może znaleźć chętnych do remontu domów. Podobno kolejny kontraktor, którego housing teraz wynajął do pomocy, obiecał doprowadzić domy do stanu używalności, ale koszty remontów przekroczą 920 tysięcy dolarów. Koszty ma ponieść Rada Miejska. Tymczasem organizacjom charytatywnym kończy się zapas namiotów. Nadchodzą ogromne upały. Ludzie koczujący w namiotach nie mają nie tylko prysznica, lodówki też nie. Nawet osoby pracujące nie mogą sobie pozwolić przecież na codzienne zakupy świeżej żywności. Koszty utrzymania w naszym stanie stały się nie do utrzymania. Domy mieszkalne na sprzedaż są bardzo drogie. Opłaty za prąd sięgają niebios. Starsi ludzie nie bardzo mogą się wyżywić nawet przy pomocy rodziny. Podobna sytuacja jest w Port Lincoln. Brak wykonawców do remontów w pustostanu. Podczas gdy mieszkańcy Adelaidy okolic mają ciężką batalię o zakup czy remont domu, Adelaida od kilku dni huczy od kolejnego popandemicznego skandalu. Otóż koniom policyjnym buduje się na Jebs Cross wielki dom za 100 milionów dolarów. Władze stanowe postanowiły przenieść policyjne konie z Tebartonu na Jebs Cross i wybudować im tam odpowiednio wyposażone stajnie dla koników. Kłopot w tym, że Jebs Cross jest chyba najmniej odpowiednim miejscem na Koński Pałac. Odkąd przyjechaliśmy do Australii, skrzyżowanie na Jebs Cross jest ciągle zmorą dla wszystkich kierowców. Zbiegły się tu w bardzo zagęszczonym zabudowaniu trzy arterie – Port Wakefield Road, Grand Junction Road i Main North Road, wszystkie bez przerwy zatłoczone. Wjazd do Adelaide z Port Wakefield lub Salisbury przypomina tragi farse, zwłaszcza, że pół kilometra od skrzyżowania w stronę miasta jest kolejne niepoważne skrzyżowanie z niepoważną regulacją świateł. Kiedyś z Rzebsk do North Adelaide można było dojechać samochodem w ciągu 10 minut. Ostatnio udało mi się dotrzeć z Jebs cross do Melbourne Street, a więc jeszcze przed śródmieściem w ciągu 40 minut. Koniem to może zająć ponad 50 minut. Poszczepienne porażenie Adelaidy przyniosło paraliż postępowy, więc gdy chodzi o te konie policyjne, wezwane na przykład pilnie do miasta, to życzę zdrowia i oficerom policji i biednym zwierzętom zaplątanym w wielkiej batalii o przejazd na bardzo zatłoczonych wiecznie ulicach. No chyba, że władze stanowe wmontują jeszcze jedną parę świateł na tym skrzyżowaniu. W te Bartonu policji konnej było wszędzie blisko. Teraz policja konna będzie konkurować i ze światłami, i z ruchem ulicznym, ale i koni żal. Podobno na te bartonie w mieście mają budować szpital, dlatego trzeba było zabrać stamtąd konie. Zastanawiam się ile będzie kosztować budowa szpitala i czy znajdą się wykonawcy. Szpital jest też potrzebny. Pandemię mamy za sobą. Pogoda wreszcie nam sprzyja, więc bądźmy dobrej myśli. Teraz możemy już spokojnie przygotować się do referendum. I tym optymistycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawel. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.